0: Hallo und herzlich willkommen. Bei uns sagt man übrigens Moin im Ort. Ich weiß nicht, Katharina, wie ist es bei euch?
1: Also wir haben nicht nicht sowas richtig cooles. Nicht so Grüzi oder Moin, das gibt es bei uns nicht. Servus. Das Gelbe vom Landei. Hallo zusammen, hallo Katharina. Hi, Moin. Na, wie ist die Lage in Osnabrück? Kalt, ungemütlich, Ende November,
0: so ist es hier. Oh. Aber unsere dritte Folge ist schon am Start, also... Machen wir gerade.
1: Ja, total cool.
0: Und irgendwie wird es gerade so real, oder? Wir haben
1: reale Zuhörer. Ich finde das sehr aufregend. Ja, hallo Leute. Schön, dass ihr existiert. <lacht> ja, genau. Und dass ihr anscheinend Bock, Und ha Bock habt, uns zuzuhören.
0: Und für die, die zum ersten Mal dabei sind, stellen wir uns noch kurz vor. Ich bin Katharina Preuth aus ähm, aus Osnabrück. Zumindest sitze ich gerade in Osnabrück. Aber aufgewachsen bin ich in Quakenbrück in einer kleinen Stadt in Niedersachsen. Wie viele Einwohner habt ihr noch mal?
1: Äh, 12.000. Es ist winzig bei uns. Okay. Also, das kann ich noch toppen. Weil ich bin Katharina Golze und ich komme aus dem kleinen Dörfchen Weisen. Ich glaube, wenn ich die Zeit jetzt richtig im Kopf habe, 953 Einwohner. Also, ja, unter 1000 auf jeden Fall. Und Weisen, das, also Weisen, der Ort, der liegt äh, in der Prignitz. Das ist ein Landkreis in Brandenburg. Genau. Ja, und darüber
0: reden wir heute und auch schon die beiden letzten Folgen, die ihr natürlich auch sehr gerne nachhören könnt, bei Spotify, Dieser und so weiter, überall wo es Podcasts gibt. Ähm, wir reden über das Leben auf dem Land und wie uns das geprägt hat und was wir heute daraus für Vorteile
1: ziehen, manchmal auch Nachteile. Genau, und was wir vielleicht auch vermissen. Mhm. Und heute haben wir das Oberthema Autofahren, Führerschein machen, also irgendwie alles rund um Mobilität. Außer Bahnfahren. Das war schon letzte Woche. Außer Bahnfahren. Genau. Ja, und ich habe diesmal ähm, Essen mitgebracht. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Äh, jede Woche kocht äh, der andere ein Rezept äh, aus der Heimat des anderen nach. Und dieses Mal war ich dran, obwohl es eigentlich so eine Mischform geworden ist. Ich habe nämlich zwei Gerichte mitgebracht. Okay.
0: Ja. Also eigentlich habe ich dir ein Rezept geschickt, was bei uns, ähm, es ist so ein norddeutsches Rezept irgendwie. Soll ich mal erzählen? Ja, erzähl einfach mal, was es ist. Wenn der erste Frost über die Felder geht, dann äh, fängt die Grünkohlzeit an. Und dann wird bei uns Grünkohl mit Kartoffeln und Pinkel gegessen. Pinkel, das ist so eine Art Grieswurst. Ähm, oder man kann dazu Mettwurst essen, Kassler, Schinken. Und was ganz spannend dabei ist, also bevor du es gleich probierst, Katharina, erzähle ich mal kurz zu äh, dem Hintergrund was. Und zwar gibt es bei uns ganze Events um das Kohlessen drumherum. Das ist nämlich ganz okay, spannend. ich bin gespannt, ja. ja. Also man macht zum Beispiel, also man trifft sich mit einem Freundeskreis und äh, trifft sich dann in einer Gastwirtschaft und dann trifft man sich tatsächlich zum Kohlessen und im Laufe dieses Abends wird dann noch ein Kohlkönig oder eine Kohlkönigin gewählt <lacht> oder ausgelost.
1: Ist zum das ein beschreibenswerter mit mit Titel?
0: Ach, ich weiß nicht, es geht dann auch wieder ums Alkoholtrinken. der muss dann die nächste Runde Schnaps <lacht> ausgeben und der muss auch einladen dann zum nächsten Mal, ähm, zum nächsten Kohl essen. Und es gibt auch tatsächlich noch die Tradition, das ist aber weniger in Quarkenbrück, aber ein bisschen weiter in Norddeutschland, dass es, also es gibt Kohlfahrten, dass man... Mit dem Bollerwagen loszieht, auch in, mit einem Freundeskreis. Und dann, na klar, der Bollerwagen ist voll mit äh, du kannst es raten mit Alkohol. Ja, ja. Und dann macht man sich auch auf dem Weg zu einer Gastwirtschaft und trifft sich da mit anderen Kohlfahrten. Ja, Ach, und dann geht es da wieder ums Trinken und dann ein bisschen ums Essen. Und gibt es da so einen typischen Kohlschnaps, den es immer dazu gibt? Oder egal? Nee, gibt's nicht. Ich glaube es ist egal. Also es wird viel Korn getrunken ja, okay. Also wie es auf dem
1: Land so üblich ist, ne? Ja. Ja, ähm, aber witzigerweise, also da, wo ich herkomme, da gibt es auch Grünkohl en masse. Ähm, und wir haben auch keine Kohlfahrten, aber auch, dass man Kohl zusammen isst. Wir haben aber so einen ganz speziellen Kohl, den Knieperkohl. Den gibt es auch wirklich nur in der Prignitz. Ähm, und der wird auch nur in der Prignitz hergestellt, nach ganz geheimem Rezept. Das gibt nur ganz <lacht> wenige ja, Gastwirtschaften, die den irgendwie herstellen. Weil das ist so ein Kohlgemisch. Und zwar ist das äh, Weißkohl, Markstangenkohl und äh, Grünkohl. Okay. Und das ähm, ja hat meine Mama mir gestern mitgebracht und dann dachte ich ach komm ich teste einfach mal beides. Hab gestern Abend beides gekocht und habe jetzt auch beides mitgebracht. Ähm, ja und bin jetzt also ja, was hast du jetzt, was hast du jetzt vor dir stehen erzähl mal also ich habe einmal eine lila Box, da ist ähm, ja, jeweils ein bisschen Kartoffeln drinne und der besagte Knieperkohl. Knieperkohl ist aber schon, so, also in dem Fall war das schon so, dass da ein bisschen Kassler schon mit drinne war und irgendwie auch eine ganz merkwürdige Wurst. Als ich die gestern Abend schon probiert habe, konnte ich sie nicht aufessen. Also ich musste sie wirklich, ähm, also es hat mir einfach nicht geschmeckt, ich musste sie wieder ausspucken. Das war ganz furchtbar. Also man nicht, was sollen wir sagen. Ich, ja genau, sag du. <lacht> ja, ja, äh, ich muss dazu sagen, also ich ernähre mich äh, so gut wie fleischlos aus Überzeugung wegen. Und ich musste so ein bisschen meine Prinzipien jetzt über Bord werfen für diese Folge. Für den Podcast. Ja, für den Podcast gehe ich Opfer ein. Ähm, und dann habe ich in der anderen Box ähm, den Grünkohl. Ähm, allerdings nicht mit Pinkel, sondern mit Knacker. Das, oder so eine Mettwurst halt. Knacker ist man bei uns so zu Hause dazu. Ich Knacker, das sagt man, sagt man bei uns auch. Ah, okay. Ja, bei uns heißen sie nur Knacker. Hm? Ähm, und ich muss noch dazu sagen, ähm, ich habe eigentlich... Pinkel bestellt. Und zwar witzigerweise sogar aus Niedersachsen. Es gibt nämlich so eine Fleischerei aus Oldenburg, die heißt Fleischerei Mose, und die hat einen Online-Shop. Und da kann man Bremer Pinkel bestellen. <lacht> ja, äh, irgendwie sind die, ähm, hatten nicht mehr so einen Umsatz und haben jetzt gar nicht mehr direkt ein Geschäft, aber die haben seit 2009 ihren Online-Shop und den haben sie auch dann, als sie 2015 geschlossen haben, weiter laufen lassen und verkaufen da jetzt weiterhin ihre ihre Würste drüber. Und bei euch kann man gar keine, gar kein Pinkel kaufen? Nee, also ich hab's, okay, ich hab's in Schwerin versucht, da wo ich momentan wohne, an, von, wo ich jetzt auch gerade aufnehme, hab im Supermarkt gefragt und nee, konnte mir keiner irgendwie weiterhelfen. Wussten die denn, was das ist? Ach, auch nicht so wirklich. Also ich konnte es auch nicht so gut beschreiben, weil ich ja selbst das nicht so genau weiß. <lacht> Vielleicht sagst du mal kurz, was Pinkel sind.
0: Ja, das ist eigentlich eine Wurst und die wird, ähm, mit Grieß gemacht. Das war auch schon. Also das ist ähnlich wie eine Mettwurst, auch ziemlich fettig, ähm, okay. schmeckt ein bisschen anders dadurch. Ganz lecker. Also ich esse natürlich, du weißt es schon, aber ich esse auch sehr wenig Fleisch und ähm, das ist vielleicht nicht das beste Gericht für gerade uns beide. Hm. Also zumindest was die Wurst betrifft. Aber ich finde trotzdem Grünkohl und
1: Kartoffeln und ganz viel Senf dazu auch mega lecker, auch ohne Fleisch. Ja, aber da kann ich ja noch kurz, bevor ich jetzt gleich probiere, nochmal einwerfen. Also ich hatte nämlich dann, als ich gestern gekocht habe, auch dieses Dilemma, eigentlich musst du das halt mit Gänseschmalz machen. Und dann habe ich, ah, okay. ja, äh, hab ich im Drogeriemarkt äh, veganes Zwiebelschmalz gefunden. Ach, mega gut. Richtig witzig. Ja, das ist irgendwie aus Palmfett und Zwiebeln und Äpfeln und hat genauso gut funktioniert. Ja, also, hey, das ist doch voll gut, das werden wir dann in das Rezept auch
0: reinschreiben, was wir natürlich auch auf verschiedenen Kanälen posten, dass man auch das gut
1: vegetarisch und sogar vielleicht vegan machen kann. Finde ja, richtig gut. also eigentlich eher also, ich habe auch ein bisschen getrickst, muss ich sagen, du hast so ein altes Rezept geschickt. Ich habe äh, einfach nur ein Glas Grünkohl gekauft, aber nach Oldenburger Art immerhin, also ein bisschen niedersächsisch. Ja, das ähm, und das äh, habe ich dann halt einfach fertig gemacht und da war halt noch gar kein Fleisch drinne und ja, letztendlich habe ich da halt, der Tradition halber halt so Knacker reingeschnippelt. Aber könnte man natürlich auch weglassen. Also auch für Vegetarier geeignet. Ja, das Rezept habe ich gefunden in einem Buch über
0: ähm, das Adland. Das habe ich mal irgendwann bei einer Tombula in Quartenbrück gewonnen. Oh, witzig. Und äh, finde es seitdem total gut. Ich schaue da richtig, richtig oft rein. Da sind auch so traditionelle Hochzeitsspiele drin oder auch Rezepte rund um Hochzeiten oder ähm, ja, einfach so durch das Jahr hindurch und eben dann zum Herbst hin oder zum Winter hin stand dann auch das Grünkohlrezept da drin und das habe ich dir geschickt und ich finde es richtig gut, dass du das nachgekocht hast.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, das war wieder so ein Oma-Rezept, das Thema hatten wir ja schon in der letzten Folge. Äh, so die wirklichen Angaben, wie viel man von irgendwas braucht, stand da auch nicht drin. Ach echt? Oh Mann, darauf ja. habe ich gar nicht geachtet. Mist. Tja, ich habe mir ja helfen können mit dem fertigen Grünkohl, mit meiner Trickserei. Ja, <lacht> ja, ja. Aber ich hätte es genauso gemacht.
0: Ich weiß auch gar nicht, ich habe noch gestern mit meiner Mama darüber gesprochen, wie man Grünkohl zubereitet. Und sie meinte auch, sie weiß gar nicht, ob sie es schon jemals selbst gekocht hat, weil man sich halt immer irgendwie ja in, also in so einer Gastwirtschaft, in so einer Kneipe oder in einem Restaurant trifft, ja. ähm, um das dann vorzubunden.
1: Und da isst man es halt. Also, meine Mama hat es, glaube ich, auch selbst noch nie gemacht. Also ich weiß nur, dass meine Omas das machen, also da hätte ich jetzt auch noch mal nach einem Rezept fragen können, aber so, ja. Stimmt. aber langer Rede, ich muss jetzt äh, endlich mal anfangen hier zu essen. Also ich bin jetzt erstmal bei dem Rezept von dir und ähm, das sieht halt so ein bisschen grün matschig aus und los geht's. Und? Ja, aber ich esse mal noch ein Stück äh, Knacker dazu, die habe ich da so reingeschnippelt. Mm. 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 Also schmeckt gut würzig. Also vor allem also glaub, wir telefonieren ja heute über
0: äh, über WhatsApp und ich sehe dich während mm. du isst und versuche dabei Screenshots mm. zu machen. <lacht> so von <lacht> unten her ist das eine super Position beim Essen. Mm.
1: Mm. Okay, also voll lecker. Ja. Ähm, ja. Also Hast du den noch warm sagen, gemacht? Nee, es schmeckt sogar kalt, überraschenderweise. Also ich habe ähm, es nicht mehr geschafft, zur Mikrowelle zu stürmen. <lacht> ja, und deswegen dachte ich, das Schlimm. ist jetzt mal kalt. Also ich habe es halt nicht aus dem Kühlschrank geholt, sondern halt äh, so auf Raumtemperatur gehabt. Und das ist echt essbar, ne? ist wie so ein Salat, ein Grünkohl. Grünkohl-Salat. Aber gestern, muss ich sagen, ich habe es ja gestern äh, frisch gekocht gegessen. Da war es doch noch etwas köstlicher. So, jetzt ah, den letzten okay. Habs ähm, Grünkohl mit, mit Mettwurst und danach kommt der Knieperkohl dran.
0: Also Kartoffeln mm. hast du aber jetzt nicht, oder?
1: Mm, doch, habe ich auch. Ah, okay. Mm.
0: Hast du auch Senf? Ah, isst man das mit Senf? Ja, ja, wichtigste Zutat. Habe ich nicht gesagt, ne?
1: Nein, hast du nicht gesagt. <lacht> oh Mist, ja, Nein. sorry.
0: Ja, ja, Senf ist super wichtig. Also ich finde Senf super wichtig. Das haue ich dann auf die ganze Wurst. Oder habe das früher gemacht, als ich noch Fleisch gegessen habe. Aha okay.
1: Ja, gut, nächstes Mal solltest du mir das nochmal dazu sagen. Ja. <lacht> Aber es schmeckt trotzdem, kann ich sagen. So, und jetzt okay. kommt ähm, die lila Dose dran ähm, mit Knieperkohl. Und los geht's. Also der ist auch ein bisschen heller. Der hat so, man sieht wirklich, dass da Weißkohl -Cool drin ist und es nicht rein Grünkohl -Cool ist. Also, wir werden auch Fotos posten auf unserem Instagram-Profil. Da könnt ihr eh alles verfolgen. Wer ihn noch nicht kennt, Landei unterstrich-nein. Doch. Landei unterstrich Podcast. Jetzt war ich ja, selbst ja, genau. durcheinander. <lacht> ja. Ey, aber diese Fotos, die ich hier gerade von dir screenshotte, ich glaube, die sollten wir nicht posten. Hm. Ich sehe sie ja nur in der kleinen Ansicht. Da sehen sie ganz ganz erträglich aus. Aber Ich, ich weiß nicht, sagen, wenn man jemanden von unten
0: beim Essen fotografiert, ist das vielleicht schwierig. Ja. Meine du hm. bist natürlich wunderschön,
1: das ist keine Frage. <lacht> Danke. Auch beim Essen. So, Auch aber, beim ähm, Essen ja. Ich muss sagen, der Grünkohl, der schmeckt mir echt besser. Unser niedersächsischer Grünkohl? Hm. Schon. Also der ist halt irgendwie so, also der Knieperkohl ist so ein bisschen süßlicher. Und also irgendwie, das andere ist halt auch cooler, weil ich das wirklich selbst gemacht hat und selbst gewürzt habe. Und das war halt ja. hier in so einer Plastiktüte schon fertig, weil man das halt so beim Fleischer kaufen kann. Mhm. Übrigens habe ich gegoogelt, es gibt auch von unserem heimischen Fleischer einen Online-Shop. Also wenn du mal Knieperkohl in Osnabrück essen ah. möchtest, kannst du das dir auch schicken lassen. Richtig gut. Hey, weißt du was? Das mache ich vielleicht sogar.
0: Finde ich gut. Finde ich mhm. richtig gut. Und man unterstützt ja auch die heimische Wirtschaft, oder? Hm,
1: total. Oder gilt das nicht, wenn man das online bestellt, doch, oder? Naja, ich meine, die machen ja trotzdem Gewinn damit. Also klar macht auch noch der ja. DHL oder so Gewinn damit, aber ähm, ich glaube, das Das ist muss gut. man wahrscheinlich eh drauf zahlen. Hm, hm, hm. So, genug gegessen. Für erst, also für heute nicht, aber nicht für den Moment. <lacht> ja, Genau, wir wollen jetzt ja auch noch zu unserem Hauptthema kommen heute. Ja. Oh, ich könnte dich gar nicht verstehen. Bist du noch da oder bist du noch, ja. bist du jetzt im Grünkohlkoma? Nee, 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 ich bin noch da. Ähm, Grünkohl habe ich beiseite gestellt und Knieperkohl auch.
0: Und, ähm, Ich weiß, wir haben letztes Mal gesagt, wir wollen nicht mehr, wir wollen nicht jedes Mal über Alkohol sprechen. Aber ich muss sagen, <lacht> dass natürlich auch zum Grünkohlessen am besten Alkohol passt. Also Bier
1: oder Schnaps. Also ich glaube auch, dass es ja dadurch, dass es so fettig ist, brauchst du auch so ein Verdauerli danach, ne? Verdauerli? Theoretisch. ja. Ein Verdauerli, ja. So ein Verteiler, wie mein Papa sagt. Hm. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das schnell ausarten kann, so eine Kohlfahrt. Ja. Okay, aber du
0: hast recht. Unser Hauptthema heute ist äh, Autofahren und dazu sollten wir jetzt kommen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe extra in Vorbereitung unserer Folge nochmal meinen Führerschein rausgekramt. Ähm, Ach, cool. Und, ja. Ja, wann hast du denn gemacht? Also bei mir ist es ähm, das Datum 19.12.2013 und äh, ich habe ihn irgendwie einen Tag vor Weihnachten ausgestellt bekommen, also vorträgliches Weihnachtsgeschenk quasi. Also 2013, da habe ich schon sieben Jahre meinen Führerschein
0: gehabt. Wow, wow. Ja. Ich habe jetzt das, ich habe es auf meinem Führerschein nicht nachgeschaut. Ich habe es nur zurückgerechnet und das war 2006, als ich den gemacht habe. Gab's da schon ein Fahren mit 17? Ja, das gibt's seit 2004. Ah, okay. Also hast du das gut abgegriffen? Äh, ja, hätte ich tun können, habe ich aber nicht, weil tatsächlich so. anders als super viele Menschen in meiner in meiner Umgebung und äh, was man auch klischeemäßig von Dorfleuten so denkt, äh, war es mir gar nicht so wichtig, den Führerschein ganz schnell zu machen. Ich war schon, ich war bestimmt schon 18,5, ich war fast 19, als ich den hatte. Ich bin auch ehrlich gesagt einmal möglicherweise durch die Prüfung gefallen, deswegen hat es sich ein bisschen <lacht> hinausgezögert.
1: Ich glaube, das gehört dazu. Also ich habe so viele Freunde, die auch beim ersten Mal durchgerasselt sind. Ähm, ja, ja, ich weiß nicht. Also ich habe das auch nie geübt oder so. Ich weiß nicht, jetzt so das
0: Klischee, dass wir ständig irgendwie auf dem Trecker saßen oder so, stimmt jetzt auch in Quakenbrück nicht. Schließlich ist es nur eine Kleinstadt und kein, kein Dorf. Ähm, ja, ja, genau. Und deswegen habe ich dann das, den Führerschein relativ, also was heißt relativ spät? Ich war natürlich immer noch 18, ne?
1: Ja. Ähm, genau, da habe ich den erst gemacht. Wie war es bei dir? Ich dachte schon, ich habe getrödelt, weil eigentlich kannst du ja den Führerschein, wenn du den mit 17 schon haben willst, mit 16 anfangen, also Theorie und Praxis teilzumachen. Ja. Und, und ich war auch ganz euphorisch und also ich werde im, im Mai habe ich Geburtstag und habe, glaube ich, zu, zu Osterferien irgendwie mit der Theorie angefangen und habe das dann mit der Prüfung so ein bisschen schleifen lassen und ja dann irgendwie versucht nach, ich habe wieder in den Herbstferien danach dann alles aufzufrischen, war natürlich alles weg, was ich jemals gelernt hatte. Durch die Prüfung bin ich dann doch gekommen ähm, und hatte dann erst meine Fahrstunden, so dass ich das halt wirklich bis Weihnachten hingezogen hat. Und dann mit 17,5 hatte ich dann erst, ja, meinen Führerschein mit 17, also gar nicht so, so richtig okay. ausgereizt. Ah, Ja, ja, okay. ja, ja. Hatte ich, ja, immer ein halbes Jahr, wo ich dann mit meinen Eltern gefahren bin und dann, ja, dann ein halbes Jahr, wo ich allein gefahren bin und dann bin ich zum Studium gegangen und bin gar nicht mehr gefahren. ja. Genau, also das hat für mich auch
0: nie so den Reiz ausgemacht, ich äh, mit den Eltern zu fahren. Also was für mich in Verbindung mit dem Auto stand, mit dem, mit dem Führerschein und dem ersten Auto war, irgendwie wegzukommen aus Quakenbrück und rauszufahren und einfach mobiler zu sein, nach Osnabrück zu fahren und auch und auch abends, wenn die Züge nicht mehr fahren, irgendwie einfach in die Stadt zu kommen. Äh, und
1: das ist ja mit den Eltern irgendwie dann
0: auch, das
1: schockt jetzt auch nicht so richtig. Ne, nee, Also ich habe es öfter so dann gemacht, dass äh, mein Papa mit mir dann hingefahren ist zu irgendeinem Treffen, wo ich hin wollte, und dann ist er halt mit dem Auto danach wieder zurückgefahren, weil Auto und er mussten ja irgendwie wieder woanders hin. Das war aber ganz witzig. Ja. Aber war auch jetzt nicht so super cool. Also aber bei uns, ich komme wirklich so richtig vom vom Land, da ähm, haben halt wirklich viele diesen Führerschein gemacht, ähm, weil du automatisch danach ähm, oder da mit Moped fahren durftest. Und ah, ja, bei uns, stimmt, ja. ja, und bei uns gab es halt wirklich richtig viele, die dann Moped gefahren sind. Ähm, und dann auch, ja, eigentlich zur Jugendweihe sich dann eins gewünscht haben oder sich gekauft haben vom Jugendweihegeld und na, dann schon erstmal irgendwie durch die Wälder gekruist sind vorher, natürlich ganz unoffiziell. Wie alt ist und man dann, bei der Jugendweihe? Da ist man 14 oder ne, 15, ah, eher ja. 14, ja. ja. Und da musst es halt noch ein bisschen warten, aber hast ja irgendwie auch schon so ein bisschen Fahrpraxis dann. Ähm, ja, und sind dann immer alle zur zu Schule damit gekommen. Also eigentlich waren genauso viele Mopeds da, dann wie äh, irgendwie Fahrräder gefühlt. Ah ja, ja, witzig. Ja, Hast du das jemals versucht irgendwie äh, mit dem Moped fahren?
0: Ähm, ja, eine Freundin von mir damals hatte auch ein Moped. Und dann, also ohne Führerschein und auch mit einer Verstraße, habe ich gedacht auch die soll ich's mich mal ausprobieren lassen. Und es war auch Winter. Und dann, ähm, ich hatte total Schiss. Und ich war auch überhaupt nicht so draufgängermäßig drauf, dass ich jetzt irgendwie da, da super schnell rumcruisen wollte. Ich wollte einfach irgendwie mal, mal drauf sitzen auf so einem motorisierten Ding. Mhm. Ja, und dann ähm, wollte ich aufsteigen. Und es war glatt. Und dann ist mir das das Moped oder die Mofa irgendwie so weggerutscht. Und dann, oh ähm, ach, ich bin noch nicht mal losgefahren irgendwie. Aber dann ist die so unter so ein Auto gerutscht. Das aber stand, so ein parkendes Auto, ähm, ja, und dann war die so ein bisschen verkratzt und meine Freundin da war Scheiße. total sauer und oh ich hatte so total Herzklopfen und zitternde Hände und dann dachte ich für mich, ach, egal, nee, nee, das, das mache ich jetzt nie wieder und wir waren dann ganz viele Jahre später mal in Vietnam ja. und da wollten wir uns dann... Ähm, mit meinem Freund war ich da und da wollten wir uns dann so ein Moped ausleihen, weil das da ist so ein Ding, da kann man dann damit rumfahren. Und selbst ja. da habe ich mich, das war bestimmt schon sechs Jahre später, habe ich mich nicht getraut, wieder auf die Mofa zu steigen. Ich hatte richtig Angst. Ich habe heute immer noch so ein kleines Trauma von diesem Nichtunfall. Das war ja nicht mal, es ist niemandem <lacht> was passiert. Es gab vielleicht zwei
1: Kratzer und das war's. Ja, das glaube ich. Ja. Aber so ich äh, mir geht es da ganz ähnlich. Ähm, ich habe nämlich auch mal einen Fahrversuch unternommen. Ähm, und zwar auch auch mit äh, meinem Freund und der hat halt, ähm, seine Straße war quasi eine Sackgasse und hinten war so ein kleiner Kreisverkehr, wo du so, oder so, so ein Kreisel, wo du halt wenden konntest und ich wollte eigentlich einmal die Strecke hin, im Kreisverkehr mal rum und dann wieder die gleiche Straße zurückfahren. So, ähm, also anfahren und so hat auch alles ganz gut funktioniert und du hast ja dann so zwei so Knaufe, wo du halt nach vorne und nach hinten drehst, um Gas zu geben, beziehungsweise um zu bremsen. Ja. ja, und dann in der Kurve ist es mir ein bisschen zu schnell geworden. Und ich habe aber dann leider Gas und Bremse verwechselt. Ah, oh, mm. Ja, und dann bin ich im, im Graben gelandet. Oh nein, oh, und ich fühle richtig war, mit ja, dir. Ja, richtig oh furchtbar. Ist dir was passiert? <lacht> ja, und nee, mir nicht. Ähm, also... Das Mobit hatte wirklich einige einige Wunden, kann man so sagen, Ach. die auch erst nachträglich zum Teil aufgefallen sind. Und wir haben das natürlich seinen Eltern dann auch nicht gesagt. <lacht> natürlich und nicht. dann irgendwie kam dann immer nur so, ja, warum ist denn da jetzt schon wieder was kaputt? Was ist denn dir passiert? Und irgendwie, keine Ahnung, Jahre später haben wir dann erst erzählt, ja, übrigens, ich war das. <lacht> <lacht> ja, total blöd. Und ja, seitdem bin ich dann auch echt nicht mehr aufgestiegen und habe da nie mehr, großen Respekt auf, nie mehr vor. Kein, ja. Na, halt hinten mitgefahren, ne? Also ich glaube, das habe genau, ich damals auch noch gemacht. Mich auch. ja. Aber das reicht auch. Also es war sogar so, ich ähm, in Potsdam, wo ich auch öfter zu Besuch bin, weil ich da studiert habe, da gibt es mittlerweile so E-Scooter und ähm, ja, ich habe es auch getestet, mal zu fahren und auch nur so zwei Zentimeter gefühlt, weil das war genau das Gleiche mit dem Gas geben und bremsen und oh, das war mir auch nicht geheuer, obwohl Ach, die ja nicht, nicht mal so schnell werden wie ein Moped, ja. ne? also kann man gar nicht wirklich vergleichen, aber irgendwie, ich habe da glaube ich auch ein Trauma, genau wie du.
0: Ja, also mit E-Scootern ja. kann ich fahren, aber vielleicht sollten wir mal so eine mofa Traumatherapie machen, eigentlich doch <lacht> so ein Quatsch, ich meine heute können wir beide Auto fahren und so und ja, wir trauen uns nicht auf so ein... Ich weiß nicht, wie schnell fahren die,
1: auf so ein 40 kmh schnelles Moped zu steigen. Na gut, du kannst da nicht. ja auch so ein paar Stellschrauben drehen, dass die schneller fahren, ne? Ah ja, 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 <lacht> stimmt. <lacht> ja, ich glaube, das was ich hatte, hatte 50 Maximum, ähm, ja. Nee, aber das ist halt irgendwie auch ganz witzig, ne? weil mit unserem Führerschein, also also zumindest den, den ich 2013 gemacht habe, da da ja, darf ich halt irgendwie Moped mitfahren ähm, und so einen kleinen Traktor und halt Auto. Ja. Und habe ich mal mit meinem Papa gequatscht, der halt so DDR-Zeiten seinen Führerschein gemacht hat. Und was der alles damit fahren darf, der darf sogar einen kleinen LKW fahren und irgendwie einen Anhänger. Und das darf ich alles gar nicht. Das ist echt total verrückt, dass es irgendwie so anders ist. Ja, ja stimmt. Das dürfen meine
0: Eltern auch noch. Die dürfen auch auf jeden Fall noch, einen, auch selbst einen größeren Anhänger dürfen die noch fahren. Ja, stimmt. Ja.
1: Ja, also irgendwie, wenn ich jetzt mal irgendwo was ähm, Größeres transportieren muss, muss ich immer meinen Papa anrufen, weil ich sehe es jetzt nicht, einen extra einen extra Führerschein für einen Anhänger zu machen. Nee, mega nicht. Ähm, ja, ja, total verrückt. Ähm, ja, wo wir gerade so noch bei Führerschein machen sind, ne, ähm, habe ich mich auch gefragt, wie viele Leute oder wie viele Führerscheinprüfungen macht, es eigentlich so im Jahr? Wir sind ja so ja, über 80 Millionen Menschen in Deutschland. Mhm. Klar, nicht jeder fährt dann noch Auto und nicht jeder macht dann eine Prüfung. Und äh, ich habe da eine Zahl von 2017 gefunden. Und das sind 3,5 Millionen Prüfungen, die es gibt. Ja. Also Theorie und Praxis zusammen. Jedes Jahr. Also zwei, wann wir das? 2018? Ja, 2017. Ach, 2017. Also eine ja. aktuellere Zahl gab es beim Kraftfahrtbundesamt leider nicht. Ja. <lacht> ja. Ich habe halt auch einige Freunde, die halt in Großstädten aufgewachsen sind. Und also ich weiß noch, eine Kommilitonin von mir, die hat erst während ihres Studiums zum Beispiel den Führerschein gemacht. Und dann habe ich noch einen anderen Freund, der ist in Chemnitz aufgewachsen, der hat gar keinen Führerschein. Also, das tut er einfach auch nicht not, ne? Du hast halt Bus, du hast Straßenbahn, in Berlin sogar noch S-Bahn, U-Bahn. Hast du mal drüber also, nachgedacht. Du Auto, ne? Hast du mal drüber nachgedacht, gar keinen Führerschein zu machen? Nee, das stand gar nicht zur Debatte irgendwie. Ja, bei uns also auch, nicht. auch nee. vor allem mit dem mit dem Berufswunsch, den ich hatte. Also, ich meine, als Journalistin musst du einfach mobil sein und du kannst dich davon ausgehen, dass du irgendwie überall mit dem Bus hinkommst. Also vor allem nicht, wenn du so Lokalreporterin bist, wie ich es gerade bin. ja, Schwierig. <lacht> ja,
0: Ja, da hatte Aber ich dann auch, genau, das war dann auch so die Zeit, als ich dann vom Studium wiederkam und äh, dann mehr für die Zeitung gearbeitet habe und da brauchte ich tatsächlich ein Auto und da habe ich mir dann auch mein erstes eigenes Auto gekauft. <lacht> Ach cool. Ja. Also vom eigenen Geld schon. Ähm, vom eigenen Geld, ja. Ein wow. Golf 4 war das. Welche Farbe? Silber.
1: Ah, schön. Ja, und ich glaub, so ein Oma Silber. So ein Oma Silber,
0: genau. Und der konnte, glaube ich, 120 fahren. Ja.
1: Na, immerhin, ne? Immerhin. Ich meine, viel schneller darfst du auf der Landstraße ja gar nicht.
0: Da, nicht mal, ne? Aber ähm, der ist dann irgendwann, und das war dann auch tatsächlich bei so einem Termin für die Zeitung, wo der mir dann richtig abgekackt ist. Und das war dann richtig Klischee. Ich war auf so einem ähm, auf so einem Schützenfest, aber die hatten irgendwie tagsüber eine Veranstaltung für Kinder und das war zum ersten okay. Mal und darüber sollte ich dann berichten und dann bin ich dahin mit meinem Auto. Es war dann irgendwo auf dem Land. <lacht> ja, ja. Und dann wollte ich wieder zurückfahren und es sprang nicht an und das ist mir ein paar Mal öfter schon passiert und irgendwie ging es dann wieder tausendmal ah, ausprobiert und so, aber da dann ähm, ja auch wieder ausprobiert und es hat nicht funktioniert und das Blöde war, da standen halt ja diese ganzen Dorfschützen. Um mich herum. Äh, oh keine Ahnung, eine junge Frau, die irgendwie ihr Auto nicht ankriegt. Und dann hat dann ja. tatsächlich so ein Typ gesagt, lass mich mal, ich probiere das aus. Du musst es hier bloß einmal richtig anmachen. Ja, was denkt der, dass ich nicht in der Lage bin, Zündschlüssel umzudrehen? Also das ist wirklich, das ist auch richtig peinlich für mich. Naja, der hat es auch nicht angekriegt. Gott sei Dank. Und dann bist du irgendwie anders nach Hause gekommen? Nee, ich habe es dann tatsächlich immer wieder ausprobiert. Ich habe dann schon irgendwie telefoniert und irgendwer sollte mich abholen. Und während ich dann gewartet habe, habe ich es immer wieder ausprobiert. Und ja, dann ist er wieder irgendwann angegangen. Aber dann war das auch fast unsere letzte Fahrt, unsere gemeinsame. Weil dann, ja, das geht In gar nicht, dass der tragisch. auf dem Land irgendwie abkackt und man nicht wegkommt. Anders kommt ja. man dann nicht weg.
1: Aber war das dann Gebrauchtwagen, den du gekauft hast?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe nämlich auch irgendwie gelesen, dass es, also vor allem so jüngere Fahrer, die halt irgendwie noch so unter 25 sind, meistens halt wirklich ein Auto kaufen, was so um die sechs Jahre alt ist im Schnitt. Und ja, dann hat es halt auch meistens schon irgendwelche Macken. Ja, das ist
0: dann wohl so. Aber sechs Jahre geht ja eigentlich, also würde ich sagen, geht erstmal noch, oder? Ja, ja, das was stimmt. Was war dein erstes Auto? Hattest du ein
1: neues oder ein gebrauchtes? Also ich fahre immer noch mit meinem ersten Auto und eigentlich ist es auch, also es war lange eine Leihgabe von meinen Eltern, weil es war eigentlich ihr Auto, es ist ein schwarzer VW Polo. Und ich liebe ihn. Ähm, und mhm. dann irgendwann ist er irgendwie in meinen Besitz übergegangen. <lacht> ja. Ich finde, das passt zu dir, das Auto. Also schwarzer ja? VW Polo, ja, würde ich sagen. Ja, passt gut. total klassisch. Ja, also wir hatten auch andere Autos in unserer Familie. Das äh, krasseste war ein pinker VW Polo. Was? Ja, oh, ich Gott. weiß nicht, wo meine Eltern den aufgetrieben haben. Und vor allem ist mein Papa immer damit gefahren. Der stand da voll drüber. Cool. Ähm, aber immer wenn er mich dann irgendwie also ich war in der Tanzschule und dann nach dem Training standen wir halt draußen mit irgendwelchen ja Jungs, Mädels und dann kam mein Papa mit dem pinken Auto und ich dachte mir so mm, ich möchte im Boden versinken war das denn so rosa oder wirklich pink also wirklich so richtig knallpink es war Krass, nicht das zu ich dann übersehen gesehen. ich glaube sowas wird auch nicht mehr hergestellt aus gutem <lacht> Grund ich bin's <fand's> richtig gut. <lacht> Okay, aber so ein Auto erkennt man natürlich
0: dann sofort auf dem Dorf, oder? Es wusste doch ja. von weitem schon jeder, okay, da kommen
1: die Golzes. Ja, genau. Ist halt die Frage, ob man immer gesehen werden möchte, ne?
0: Ja, das stimmt. Eine Freundin ja. von mir, ähm, also die Eltern haben auch einen, ähm, die haben so einen Bulli und der hat auch so eine ganz merkwürdige Farbe, der ist so türkis-metallic irgendwie. Okay. Und äh, wenn die damit durch Quakenbrück fahren, das ist so verrückt, weil. Die grüßt jeder. Jeder weiß sofort, okay, der Bulli gehört zu denen. Und ich bin <lacht> irgendwann mal mit diesem Bulli gefahren und das war auch so. Mich haben wildfremde Leute gegrüßt
1: und zwar alle zwei Minuten gefühlt. Ach, wie geil. Ja Na gut, so mit so einem schwarzen Polo ist man da schon ein bisschen mehr inkognito unterwegs. Ja, <lacht> das stimmt. Finde ich auch ganz gut. Aber ich erinnere mich auch noch sehr. Ja? Hattest du das auch, dass du so die ersten Fahrversuche, dass sie nicht ganz so glimpflich ausgingen?
0: Also du meinst, abgesehen von der äh, durchgefallenen Führerscheinprüfung? Ja, ja.
1: Du, aber dazu ähm, gleich mal noch eine Zahl, die werfe ich gleich mal noch ein, weil du bist gar nicht so eine von wenigen. Also A, ich kenne ganz viele Freunde, denen es so gegangen ist, aber auch die Zahlen sprechen für sich. Also auch irgendwie 2017 habe ich Zahlen, ähm, dass 39 Prozent durch die Theorieprüfung fallen und 32 Prozent durch die praktische Prüfung. Also ja, knapp ein Drittel und sogar bei der Theorieprüfung über ein Drittel. Das heißt, du bist unter ganz vielen. Deutschlandweit? Ja, deutschlandweit. Ja. Ach oh ja, das ist doch gut. Schön. Aber äh, hattest du hattest du schon Unfall am Anfang? Zum also kein Unfall, zum Glück. Toi Toi Toi, ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm, aber ich hatte ähm, ja mehrere Küsse mit, mit Zäunen oder mit einem Tor. Ja. Und dann immer so dieser Moment so, okay, es ist eigentlich gar nicht mein Auto, sondern das, das Auto meiner Eltern und ich muss das jetzt, jetzt irgendwie beichten. Wie spricht man das denn jetzt vorsichtig an? Also ich glaube, wir waren ein, zwei Mal in der Werkstatt und mussten irgendwie was überpolieren lassen. Aber ich glaube, das gehört auch dazu. Irgendwie ja. schon, ich finde auch so nicht, also nur weil man einen Führerschein hat,
0: heißt das nicht, dass man Auto fahren kann. Also absolut nicht. Ich weiß auch, dass ich ein paar Mal gedacht habe, wenn ich dann so durch Quakenbrück gefahren bin und dann irgendwie links abgebogen bin und irgendwie nicht ganz genau wusste, scheiße, ey, wohin jetzt und wie mache ich das jetzt und wer hat Vorfahrt? Dass ich da ein paar Mal dachte, ach, irgendwie ist Autofahren doch auch echt Glückssache. <lacht> also, mir ist auch nie was ja. passiert,
1: aber im Nachhinein wirklich reiner, reines Glück. Ja, ist oft mehr Glück als Verstand, ne? Aber eigentlich man, ja, vorausfahren sollte man schauen, aber nee, vorausschauen sollte man fahren. Ja. Schöner Versprecher, <lacht> schöner Versprecher. Ja.
0: Ja, und jetzt ist mein mein kleiner Bruder, von dem ich ständig erzähle, ne? Der ist jetzt, ähm, der ist nämlich jetzt auch 16 und ist jetzt auch mitten dabei, irgendwie seinen äh, seinen Führerschein auf Probe zu machen. Und er will den auch unbedingt haben, sobald er 17 ist. Aber mhm. für mich ist das auch irgendwie krass, dass der bald, also der ist super verantwortungsbewusst und das kriegt er sicherlich hin, aber dass der dann einfach so irgendwann alleine fahren darf. Also ich finde es sinnvoll, dass am Anfang erstmal das erste Jahr dann noch jemand dabei sitzen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Absolut. Obwohl, also ich meine, wenn du halt irgendwie aufs Gas drückst oder komisch lenkst, dann kann da auch keiner eingreifen, ne? Das ist halt ja, stimmt. Aber halt, klar, man kann noch mal Ratschläge geben oder auch irgendwie beim Einparken so ein bisschen manövrieren und oder navigieren zumindest. Und das hilft auf jeden Fall. Ja, die Eltern geben oder der daneben sitzt, der gibt einem dann vielleicht einfach auch so ein bisschen
0: Sicherheit. Ich bin übrigens auch eingetragen bei ihm, als Person, die mitfahren darf dann.
1: Oh, dann, dann musst du davon berichten, wie es war, das erste Mal. Ja, bestimmt die Hölle. Also das ist bestimmt richtig schlimm, wenn er dann irgendwie einen Tag seinen Führerschein hat und ich da mitfahren muss. Oh Gott, also ich <lacht> hab da richtig Schiss vor. Aber ist er ähm, so ein Einzelfall in seinem Jahrgang oder machen doch noch ziemlich viele so in dem seinem Alter den Führerschein? Ja, das habe ich ihn gestern schon nochmal gefragt. Ähm, es sind schon viele, die das ganz früh machen,
0: ähm, aber ihm ist auch so, er hat jetzt eine Ausbildung angefangen und ähm, die ist, er fährt vier Kilometer dahin, aber im Winter... Ach, ich meine, dann ist es schon irgendwie weit. Also Ich kann das auch verstehen. Und er meinte, es ist für ihn mm. total sinnvoll, einfach jetzt den Führerschein zu machen und eben da auch hinzufahren. Und das ist natürlich auch so ein Ding. ne? Du musst, also wenn du eine Ausbildung machst in dem Alter, dann ist die ja oft nicht mitten in der Stadt, sondern irgendwie vielleicht ein bisschen weiter weg. Und dann ist es schon cool, so mit dem Auto dann da hinzufahren, gerade im Winter. Oder er muss ja auch ähm, noch zur Schule und die ist dann... Also die Berufsschule ist dann eben nicht in Quakenbrück, sondern in Kloppenburg, also es ist 20 Kilometer entfernt. Und auch da dann mit dem Auto hinzufahren, ist es da schon irgendwie dann super praktisch. Und nur weil er so jung ist, heißt, also heißt es ja nicht, dass ihn das nicht auch nervt mit dem Zug und der dann nicht fährt und auf dem Bahnsteig warten und alle Nachteile, die Zugfahren so mit sich bringt. Ja, er freut sich dafür auf jeden Fall richtig drauf. Und genau, er ist da nicht der Einzige.
1: Ich habe auch das Gefühl, so auf dem Land, du brauchst es einfach. Ne, Es ist ja nicht nur irgendwie für die Arbeit. Es ist ja auch, wenn du irgendwie schnell einkaufen, fahren willst, irgendwie nicht alles auf dem Fahrrad aufladen möchtest von deinem, das, was du irgendwie einkaufst. Oder wenn du meinst du den ganzen mal Alkohol, den du vor einer Party brauchst? Unter anderem oder auch einfach mal Gemüse. Man kann auch Gemüse einkaufen. Okay, ähm. aber die 18-Jährigen kaufen also in der Regel wirklich sehr wenig
0: Gemüse ein. Oder Wie hast du da irgendwie Großeinkäufe machen müssen in dem Alter?
1: Ah, ja, du hast schon recht. <lacht> ja, als 18-Jähriger <lacht> oder 17-Jähriger. Ja, aber, aber die Kisten Bier müssen auch transportiert richtig. werden. Also da müssen wir mal ehrlich richtig. sein. Und halt, man muss ja auch irgendwie zur Party kommen. ne? Und wenn man sich das Taxigeld sparen will, muss halt irgendwie einer sich freiwillig melden und dann halt äh, ist der der Fahrer. Ja. Genau so ist es. Und das war nämlich auch der Grund, warum ich
0: ganz spät erst, also warum es mir eigentlich relativ egal war, ob ich jetzt direkt mit, an meinem 18. Geburtstag den Führerschein habe oder irgendwie erst ein paar Jahre später, ach so, oder ein paar Monate später. Weil nämlich ähm, eine sehr gute Freundin von mir, wir sind immer noch sehr gut befreundet, die ist ein, ähm, sie ist ein halbes Jahr älter als ich und sie hatte einfach ihren Führerschein. Und das war für sie super beschissen, aber sie hat uns einfach überall hinfahren müssen. Ah. Und dann auch zu den Partys, wir waren oft im Hyde Park in Osnabrück, ähm, da sind wir dann mit Auto hingefahren, sie musste fahren und für uns war es perfekt und ja, <lacht> naja, für sie so halb. Ach man, die Arme. Und sie hatte nämlich ein, ich erzähle es auch ganz kurz, weil es so, es da erinnere ich mich doch so oft dran, sie hatte ein äh, VW Jetta, spricht man das aus? Jetta oder Jetta? Mit Autos kenne ich mich nicht so aus. Okay, ich sag mal Jetta. Auf jeden Fall hatte das hatte sie das Nummernschild äh, OS und dann AJ und wir haben das äh, immer, wir haben das Auto immer AJ genannt und AJ <lacht> war echt unser Auto. Wir sind damit überall hingefahren und ach keine Ahnung Sonntags zu McDonalds oder äh, genau am Wochenende zu Partys und es war irgendwie so schön. Ihr erstes Auto, das war irgendwie unser allererstes Auto. Das war, das war ganz schön. Ja, so ein Auto der
1: Freundschaft irgendwie, ne? Wo. Ein Auto der Freundschaft, ja. <lacht> mit ganz vielen gemeinsamen Erinnerungen. Ja, total. Total schön. Ja. Und weißt du noch, wie es war, das erste Mal für dich in die Großstadt zu fahren oder in die Stadt, weil, also das ist ja schon was anderes, so Landstraße oder ja, großer Kreisverkehr. <lacht> ja. Ähm. Also auf jeden Fall ist es, also ich
0: habe auch meinen Führerschein auf dem Land gemacht. Äh, das größte, wo wir dann hin müssten, war Kloppenburg, von der, also genau, die Stadt nebenan und das war es einfach auch winzig dort und es gibt überhaupt keine Großstadtgefahren, die da irgendwie lauern. Ähm, das erste Mal bin ich mit dem Auto alleine in die Großstadt gefahren zu einem Robbie-Williams-Konzert nach Hamburg uh. <lacht> und ähm, mit einer Freundin zusammen und ich weiß noch, dass meine Eltern im Vorfeld, die haben mir so viel Angst gemacht, die haben irgendwie ständig gesagt, ich, auf was ich achten muss und ich muss super vorsichtig sein und da ist total viel Verkehr und die Ampeln und mehrspurig und ich hatte im Vorfeld schon so viel Schiss dahin zu fahren im Nachhinein also es ist lächerlich ne also das ist alles ist ausgeschildert ähm, Ampeln sind auch in Hamburg rot gelb grün also ich finde heute ich finde es so kein Problem egal wo zu fahren aber weil ich so viel Angst hatte, weil die mir im Vorfeld schon so viel Angst gemacht haben, war ich super panisch irgendwie. Aber es ist natürlich nichts passiert. Alles gut. Ah, oh, zum Glück.
1: Aber gab es so eine Situation, die so knifflig war, wo du
0: jetzt irgendwie noch dran zurückdenken musst? Nee, gar nichts. Wirklich gar nichts. Wir hatten einfach nur ganz viel Spaß an dem Abend und super viel Robbie Williams gehört und das war's. <lacht> Voll gut. Und bei
1: dir fährt man von euch aus dann nach Berlin? Oder was ist so das Nächste? Also ich bin noch nie in Berlin Auto gefahren, muss ich zugeben. Ach krass. Ja, ähm also wirklich bei mir war das ähm, also in der Fahrschule sind wir, ist ja auch eine Autobahnfahrt und da bin ich äh, Richtung Rostock gefahren, aber nicht in Rostock reingefahren. Ist auch eine ganz witzige Anekdote, weil ich hatte ähm, halt irgendwie so ein relativ schlaues Auto schon, ähm, mhm. was irgendwie dann an naja, was so angezeigt hat, ähm, wenn du so ein bisschen müde warst, weil ich bin dann halt immer irgendwie nach der Hälfte der, der ähm, Fahrstunde wurde mir dann irgendwie so auf dem Display angezeigt, so, Achtung, vielleicht sollten Sie eine Pause einlegen. Ah, der ja, Fahrer ja. scheint sch schläfrig zu sein, weil man ja immer irgendwie so über diesen äh, weißen Streifen drüber ge gefahren ist oder zu nah rangefahren ist. Okay, krass. Und äh, der mein Fahrlehrer meinte, das ist ihm selbst noch nie passiert und noch kein Fahrschüler vor ihm. Also <lacht> <lacht> ich scheine viel falsch gemacht zu haben. <lacht> Aber ich habe ja. die Prüfung bestanden. <lacht> und habt ihr dann irgendwie angehalten? Nee, dann haben wir ähm, eine Pause auf, auf, auf Raststätte gemacht und dann, ja. So weiter. Okay, ja, krass. Hattest ja, so du denn mal irgendwie nee, so eine Situation, so mit so einem Kreisel,
0: weil ich erinnere mich, also an viele erzählen immer von dem Pariser Kreisel, der so mega krass sein soll. Ich glaube, irgendwie beim Arc de ist der in der Nähe. Ja, der, ähm, genau. Und da mit dem Auto reinzufahren soll, wo die Hölle sein, habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung. Hast du mal sowas gehabt, dass du 20 Mal im Kreis gefahren bist, weil du nicht
1: rausgekommen bist? Nee, also ich selbst nicht, aber ich ähm, war diesen Sommer in Kroatien. Mit meinem Freund. Und da hatten wir auch ein Mietauto. Also ich bin froh, dass ich nicht gefahren bin. Und die Kreisverkehre sind nämlich auch ganz kompliziert. Weil du hast irgendwie auch zwei oder drei Spuren. Und wenn du in die innerste Spur fährst, dann kannst du halt nur quasi ganz nach rechts abbiegen. Nee, oder ganz nach links abbiegen. Und dann die äußere Spur ist dann, um nach rechts abzubiegen. Ja. Also du musst halt vorher wissen, wo du abbiegen willst oder wo du rausfahren willst, damit du die richtige Spur wählst. Weil du kannst halt von einer Spur nicht auf die nächste Spur wechseln. Und das ist ja. ultra kompliziert. Aber in der Regel weiß man ja eigentlich, wo man hin will, wenn man reinfährt, oder? Ja, aber wenn man das vorher noch nicht gesehen hat, dann ist es wirklich sehr verwirrend. Und dann, ich glaube, wir haben auch mehrfach die Falsche gewählt. Also ich finde Kreisverkehre dann kompliziert, wenn man äh, Linksverkehr hat. Oh ja, da das glaube ich. Da glaub muss ich mich echt
0: so maximal drauf konzentrieren, irgendwie in England fahren oder ich war eine Zeit lang mal in Kapstadt äh, dort zu fahren. Da ist es, also das finde ich irre irgendwie. Also da komme ich dann an meine an meine kognitiven Grenzen zu <lacht> überlegen, ja auch, wo ich dann hinfahren muss. Das ist, glaube ich, auch echt schwierig, wenn du halt nur so rechtsfahren gewöhnt bist. Ne? Ja, obwohl es da auch besonders schwer ist, irgendwie wieder zurückzukommen nach Deutschland, weil man hat sich so, also man ist so voll drauf eingestellt, okay, ich bin jetzt in einem Land, wo es wo es Linksverkehr gibt und ich muss links fahren und alles ist darauf, irgendwie dein Gehirn ist so auf, auf Hochtouren und dann kommst du wieder nach Deutschland und äh, denkst, okay, easy, muss ich jetzt nicht drüber nachdenken, ich fahre einfach. Und da hatte ich irgendwie so eine Situation, weil da wollte ich nach links abbiegen und ich wusste nicht, obwohl ich da schon super lange meinen Führerschein hatte, ich wusste nicht, auf welche Straße ich jetzt wechseln muss, auf welche Straßenseite. Das war also, war oh, ich, Scheiße. Ja, das war richtig
1: gefährlich. Da war ich so ja, mitten in Osnabrück am Ring und das war richtig gefährlich. Ich glaube, sowas Schlimmes hatte ich noch nicht bisher zum Glück. Ähm, also ich fand es schon eine Herausforderung, als ich nach Schwerin gefahren bin, ähm, das erste Mal. Also einmal habe ich die erstmal die Autobahnabfahrt verpasst und dann äh, ist das ja auch alles hier zweispurig. Und das war schon also für jemanden, der hat wirklich fünf Jahre, ich glaube fünf Jahre bin ich nicht wirklich aktiv Auto gefahren. Und dann ähm, das erste Mal so Großstadt, obwohl Schwerin ja irgendwie mit unter 100.000 Einwohnern gar keine Großstadt offiziell ist, ähm, fand ich es doch dann etwas herausfordernd. Und dann gibt es so viele Ampeln und ach, man weiß gar nicht, wo man abbiegen muss und also mittlerweile bin ich da routinierter, aber also Berlin habe ich mich immer noch nicht rangetraut. Aber glaubst du wirklich, dass weil wir unseren Führerschein irgendwie
0: in kleinen Städten oder auf dem Land gemacht haben, dass wir dadurch wirklich mehr Probleme haben, in der Großstadt
1: zu fahren? Also ich, so wie ich es von Freunden mitbekomme, ja. Also besagte Freundin, die halt während des Studiums ihren Führerschein gemacht hat, die ist jetzt äh, total aktive Nutzerin von Car2Go. Also die mietet sich eigentlich für jede Strecke ähm, immer ein Auto an und braust durch die City wo ich jetzt gar nicht drüber nachdenken würde. Also ich würde dann erstmal gucken, okay, fährt ein Bus, vielleicht fährt auch noch eine S-Bahn. Okay, im Notfall gehe ich oder ruf ein Taxi. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Ich würde auch erstmal nach, äh,
0: nach nach diesen nach Leihfahrrädern gucken. Bevor ja, ich oder mir, das, bevor ich mir ein Leihauto
1: nehme. Total, ja. Aber ist ja auch ein bisschen umweltfreundlicher. Ja, gut, das stimmt. Und es kommt auf die Strecke an, also wie weit du fahren musst. Ja. Ja, aber du hast ja gerade auch schon die Pendler angesprochen, ne? Also ich meine Autofahren ist ja nicht nur irgendwie für gerade Heranwachsende super wichtig, sondern eigentlich auch für alle, die irgendwie einen Job haben, der nicht direkt vor der Haustür liegt. Und ich habe das Gefühl, irgendwie auf dem Land ist das besonders stark ein Thema. Ja klar, da gibt es eben die Arbeitgeber nicht vor Ort. Du musst ja raus, um um äh, deinen Job zu machen. Und ich habe einfach irgendwie auch mal geguckt, wie viele ähm, Leute einfach in, in der Prignitz und auch ähm, bei dir in der Heimat irgendwie zur Arbeit rauspendeln aus ihrem, Heimat aus ihrem Heimatlandkreis. Und in der Prignitz ist es jeder Vierte und äh, in Ost also ich habe Region Osnabrück geguckt, das ist ja dein Landkreis, richtig? Das ist mein Landkreis, genau. Ja, sehr gut, ich mir richtig gemerkt. Und da sind es sogar 45 Prozent, die auspendeln. Die aus dem Landkreis herauspendeln? Also genau, die meisten fahren halt wirklich fast die Hälfte von diesen 45 Prozent, die fahren nach Osnabrück. Nach Osnabrück. Weil Osnabrück ja, genau. ist ja nochmal quasi eine eigenständige Stadt, aber das zählt halt dann auch schon als Pendeln. Ich weiß nicht, wie weit ist das voneinander entfernt? Quakenbrück und Osnabrück? 40, 45 Minuten fährt man ungefähr. Oh, das ist aber auch schon eine Strecke pro Tag, ne? Ja, aber da gibt
0: es ja. viele, die das pendeln. Also da kenne ich einige tatsächlich. Ja, ja, genau, Osnabrück ist eine kreis, ist eine kreisfreie Stadt, deswegen also sie ist nicht Teil des Landkreises Osnabrück. Deswegen zählen die Zahlen dann auf jeden Fall dazu. Wenn du jetzt irgendwie aus dem Landkreis zum Beispiel aus Quakenbrück nach Osnabrück äh,
1: pendelst, dann, dann. Wie viel waren das? Wie viel, wie viel pendeln, sagst du noch mal? Also insgesamt gibt es äh, 150.000 ähm, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, das ist quasi die, die Grundzahl äh, und von denen sind 45 Prozent, die rauspendeln. Ja, krass. Und die Hälfte von den Auspendlern pendeln nach Osnabrück. Ja. Und das nächste wäre dann, also die, die anderen Orte, wo die halt so hinfahren sind, dann halt so Steinfurt, Fechter und Güterstuhl. Spannend, cool, vielen Dank, dass du das rausgesucht hast, finde ich ganz
0: find ich ganz interessant, ja. Ja, also da sind auch große Arbeitgeber da vor Ort, also Fechter weiß ich auf jeden Fall, genau, Osnabrück sowieso. Ja, und äh, da ist es halt, also ich kenne auch einige, die mit dem Zug fahren von von Quakenbrück nach Osnabrück, aber da kommt es natürlich auch drauf an, wo du dann tatsächlich genau arbeitest, weil wenn du nicht am, am Bahnhof irgendwo arbeitest und da dann schwer hinkommst, dann musst du einfach so viel mehr Zeit ein Plan und es geht ja oft auch, wenn wenn so um das Thema Mobilität geht, geht es ja oft auch um die letzte Meile. Wie wie lege ich die zurück? Entweder irgendwie zum Bahnhof hin oder eben am Zielbahnhof dann vom Bahnhof aus weiter zu dem zu dem eigentlichen Ziel. Für sowas wäre natürlich dann tatsächlich
1: vielleicht E-Scooter eine Lösung. Keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall noch überraschend fand, war dass irgendwie ähm, quasi so in den Hauptauspendlungsorten oder Zielorten so in deinem Landkreis gar keine Großstadt aufgekommen ist und da prickt jetzt total. Also es liegt wahrscheinlich auch einfach an unserer guten Lage. Aber so der ähm, Ort, wo die dritt also also Ey, ist eine Großstadt übrigens. Ach so oh Entschuldigung, dann äh, will ich den Titel nicht <lacht> ja. Titel nicht wegnehmen. Ähm, aber in der Pri okay, aber jetzt immer wo wo bei euch Also in der ne? Prignitz ist es halt so okay, die ersten beiden ähm, also die meisten beiden Orte sind halt auch Landkreise jeweils die Nachbarlandkreise einmal ja, weiter in Brandenburg Richtung Osten und einmal nach Norden ist man dann schon in Mecklenburg-Vorpommern. Das wäre dann Ludwigslos Parchim, der Landkreis. Aber die ähm, drittmeist äh, meist angefahrene Stadt ist einfach Berlin. Und das sind halt oh, ja, 165 Kilometer entfernt. Ne, Das ist halt schon eine große Strecke. Das ist ja richtig krass. Ja, und der, der fünftmeiste Ort ist Hamburg. Also das sind echt schon richtig große Städte einfach. Wie ne? weit ist Hamburg von euch entfernt? 170 Kilometer, habe ich mal nachgeguckt. Ja. Also nimmt sich gar nicht so viel zu Berlin. Ja, krass. Aber vielleicht sind es ja auch so,
0: so Wochenpendler, die dann die Woche über in Berlin sind oder in Hamburg und dann zum Wochenende
1: zurückkommen, weil jeden Tag kannst du das doch nicht fahren. Naja, wahrscheinlich sind es auch nicht nur Autofahrer, sondern wirklich welche, die sich dann in Zug setzen. Aber also zum Beispiel ähm, andere Orte sind halt noch Schwerin oder Stendal. Stendal liegt in Sachsen-Anhalt, was ja auch an die Prignitz angrenzt. Und da kommst du, glaube ich, schon auch ganz gut mit dem Auto hin. Aber das sind halt auch dann irgendwie 50 Kilometer Schwerin, sogar 95 Kilometer also da geht halt schon ein bisschen Lebenszeit verloren. Mega. Ja, ich meine, auch selbst wenn du es mit dem Zug fährst, ist es ja trotzdem super weit. Ja, das ist immer noch super weit. Ja, meine Mama zum Beispiel, die pendelt auch jeden Tag 50 Kilometer halt eine Strecke. Und jetzt hat sie gerade eine Baustelle, sodass sie irgendwie noch einen krassen Umweg fahren muss. Also die ist wirklich immer sehr, sehr lange unterwegs. Also manche Distanzen geht ja noch mit Fahrrad, aber ich meine, das ist ja auch eine sehr sportliche Leistung, irgendwann am Ende des Tages. Also ich finde das auch sehr sehr angenehm, denn, dass ich jetzt irgendwie sehr flexibel mit meinem Auto bin und nutze das vielleicht auch manchmal zu oft, jetzt auch in der Stadt, wo ich theoretisch Fahrrad fahren könnte, dann wird man ja doch bequemer und lässt sich vom vom Regen abschrecken oder von der Wettervorhersage. Oh, aber im Moment ist es auch so schlimm draußen. Ja, stimmt. Ja. Es ist halt richtig
0: Herbst, ne? Herbst, es fühlt sich schon an wie tiefster Winter irgendwie. Ich finde es richtig schlimm gerade. Es ist nebelig und kalt und... Ich fahre auch mit Fahrrad zur Arbeit, aber weil ich es wirklich nicht weit habe. Aber sogar ich überlege morgens, ob ich die drei Minuten nicht doch mit dem Auto
1: fahre. <lacht> was Quatsch ist und ich mache auch nicht, aber ich denke darüber nach. Ja, die Überlegung ist ja immer da. ne? Aber ich meine, was Positives zum Schluss ne, ist, ist ja wirklich nicht mehr lang bis Weihnachten. Jetzt am kommenden Wochenende ist schon der erste Advent, also das wird besser. Ja, Weihnachten. Juhu. Freust du dich auf Weihnachten? <lacht> oh ja, total. Ja, doch, total. Also ich bin halt so ein richtiger Traditionsmensch. Wir machen ja auch noch eine Weihnachtsfolge, also ich kann nicht zu viel verraten.
0: Aber, aber da freue ich mich schon drauf, auf unsere
1: Weihnachtsfolge. Das ja. wird gut. Das wird richtig gut. Ich habe ja also ich bin echt total mit Weihnachten verbunden und genieße die Zeit total. Ja. Du wahrscheinlich auch. Höre ich gerade raus. Ja nein. Aber erzähle ich dann. Okay. Ja, erzählst du dann. <lacht> ja gut, ne? Ich glaube, wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts. Willst du noch erzählen,
0: worüber wir nächste Folge sprechen? Ist ja noch gar nicht unsere Weihnachtsfolge. Ja. Wir haben ja noch eine dazwischen. Nee, wir haben noch
1: mehrere dazwischen sogar. Zwei. <lacht> ähm, ich glaube ja. zwei. Ja, du hast recht. Und zwar das nächste Mal, ähm, da ist Katharina wieder mit dem Kochen dran. Also Katharina in Niedersachsen. <lacht> ja. Und ja, um es deutlich zu machen, das Rezept kommt aus der Prignitz. Und äh, das Thema ist ähm, Diversität. Also quasi, wie ist es irgendwie, sich zu outen, wenn man zum Beispiel irgendwie homosexuell oder bisexuell ist und ja, ist irgendwie Diskriminierung da ein größeres Thema als als in der Stadt? Also irgendwie, wenn man zum Beispiel nicht der der weiße Mann ist, sondern irgendwie ja eine andere Hautfarbe einfach hat. Ja, alte weiße ähm, Mann,
0: ganz genau, ja. Ja. Oder auch einfach, wenn man einfach in, ein bisschen von der
1: Norm abweicht. Ist ja auch egal, in welcher Form, ne? Ja, genau. Ich meine, es ist ja schon einfach Kleidungsstil oder irgendwie ja. seine Art. Und ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Und genau Diversität auf dem Land, ihr könnt euch freuen. Genau. Und auf jeden Fall äh, könnt ihr, solange uns weiterhin auf Instagram folgen, nochmal, es heißt Landei Podcast. Da werden wir auch das genau. Rezept posten und euch sonst auf dem Laufenden halten, schöne Heimatbilder posten und ja, auch schon ein bisschen Einblicke geben, was danach alles für Themen kommt. Und schickt uns gerne, falls ihr mal irgendwie die Rezepte nachkochen sollt.
0: Äh, oder wenn ihr. Selbst, was ihr über eure Heimat erzählen wollt, äh, schickt es uns gerne
1: alles zu. Wir freuen uns. Ja, total. Also Und äh, werden wahrscheinlich das auch dann hier in der Sendung kommentieren. Also, ich würde es ausprobieren. Ja. Okay. Gut, dann, dann Katharina, schöne Grüße nach Schwerin. Mach es ja. gut. Ja, du auch. Und ja, schöne Grüße auch an unsere Zuhörer und euch noch einen schönen Tag, wenn er jetzt startet. Oder auch, wenn er jetzt bald zu Ende geht. Dann eine gute Nacht. Genau. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.